0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler de bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Si vous venez juste de découvrir le podcast, je vous invite à écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente plus en détail et l'épisode 1 dans lequel je pose les bases de ce qu'est la naturopathie et de ce que ça peut vous apporter. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Dans ce quatorzième épisode de Quinoa, nous allons parler de sport. Parce qu'une vie saine ne consiste pas seulement à bien manger, et puis parce que c'est la rentrée aussi, et donc le parfait moment pour reprendre une activité physique, je vais vous aider à faire votre choix d'activité selon votre tempérament. Je vais aussi vous expliquer les bienfaits d'une activité physique régulière, et puis je vous donnerai tous mes conseils pour vous y mettre ou vous y remettre. Bien sûr, comme je vous le préciserai dans chaque épisode, les conseils que je vous transmets ici sont généraux et s'adressent au plus grand nombre. Je ne tiens pas compte des cas particuliers qui sont plutôt le sujet des consultations personnalisées ou de ma méthode globale de remise en santé Good For Me. La naturopathie, dans son approche holistique, globale de la personne, mais aussi de l'hygiène de vie au sens large, repose en priorité sur trois piliers qui sont l'équilibre émotionnel, l'alimentation et l'activité physique. Alors en cette période intense de reprise, si vos batteries sont à plat, c'est peut-être que l'un de ces piliers est déséquilibré. Aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement à l'activité physique. Et au lieu de penser qu'il faut vous ménager pour retrouver la forme, j'aurais plutôt envie de commencer directement par vous inviter à bouger davantage pour faire le plein d'énergie. L'exercice physique devrait, doit faire partie intégrante de votre vie. Alors que les vacances d'été sont déjà loin et que vos bambins ont repris le chemin de l'école, c'est maintenant le moment idéal pour penser un peu à vous et prendre ou reprendre de bonnes habitudes pour votre bien-être, pour votre forme, mais aussi pour votre santé. It's time to go, comme on dit. Alors pas lundi prochain, pas le mois prochain, ni même en 2022 je vous vois venir, mais bien maintenant, arrêtez de vous trouver des excuses. La mission de ce podcast est de vous aider à prendre de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Alors allez-y, profitez de cette période super motivante de la rentrée pour vous lancer. Commençons comme toujours avec quelques explications. Tout d'abord, j'aimerais vous préciser quelque chose. On mélange parfois la notion d'activité physique avec celle d'activité sportive. L'activité physique, elle concerne tous les mouvements que vous allez effectuer dans la journée. Marcher pour aller au travail, quand vous jardinez, quand vous montez les escaliers... Elle n'a pas forcément besoin d'être une activité sportive à proprement parler. Ceci dit, nos vies sont aujourd'hui tellement beaucoup trop sédentaires que l'intérêt de pratiquer une activité sportive pour équilibrer devient indispensable. En consultation, je distingue bien les deux d'ailleurs et je vous demande souvent si vous pratiquez un sport ou si vous êtes actif, active au quotidien. Parce que faire du sport quand on a un job sédentaire, c'est indispensable. Mais si par contre vous allez travailler en vélo chaque jour, que vous avez une profession, active ou que vous passez vos journées à jardiner ou à faire le ménage, eh bien ça me va. Pour la bonne forme et la pleine santé, ce qui compte c'est de bouger quotidiennement, avec ou sans basket aux pieds. Parce que le mouvement c'est la vie. Enfin à condition de ne pas oublier que le sport doit rester au service de votre santé et de votre bien-être mental et pas les desservir. Ensuite, comme le disait Edmond Desbonnet, l'inventeur de la gymnastique des organes, le muscle est le contrepoids du nerf. Ce qui concrètement veut dire que pratiquer une activité physique régulière et adaptée va réduire considérablement votre stress et ses effets néfastes sur l'organisme. Un bon équilibre nerveux et une meilleure gestion du stress et de la nervosité. Ce sont les premiers bienfaits ressentis quand on se met ou remet à pratiquer une activité physique régulière. Mais c'est pas tout Pratiquer une activité physique modérée et régulière, c'est la clé d'une bonne santé et d'une bonne vitalité. C'est aussi un très bon moyen de favoriser l'évacuation des toxines, et donc la détox. C'est aussi une façon de stimuler son système immunitaire, de renforcer son système ostéo-articulaire, de limiter les maladies cardiovasculaires. Et puis c'est aussi un bon moyen de renforcer son cœur, de réguler sa tension, de stabiliser son poids ou de perdre quelques kilos, d'améliorer son transit, d'oxygéner toutes vos cellules et donc d'avoir une peau plus fraîche, de mieux dormir et de faire circuler l'énergie du corps. Et enfin, c'est aussi un très bon moyen de développer un mental d'acier. Et oui, anti-stress number one, comme on l'a vu plus haut, l'activité physique va libérer des endorphines, vous savez, les hormones du plaisir. Et ça va aussi oxygéner le cerveau. Donc vous serez plus zen, plus patient, plus joyeux et vous aurez des meilleures capacités de concentration et d'apprentissage. Tout bénef quoi et donc ce sont toutes ces raisons qui doivent vous pousser à bouger le plus possible, pas le fait de vouloir participer à une mode ou de se faire influencer par des dictats extérieurs. Maintenant que vous êtes sûrement un peu plus convaincu par l'importance de pratiquer une activité physique régulière, vous vous dites peut-être « ok, j'ai compris, mais si j'aime pas le sport et ou que je ne sais pas quoi faire, comment est-ce que je fais ?» Alors pour vous aider à choisir, voici les activités les plus appropriées selon votre tempérament. Pas forcément celles à la mode, hein, mais celles qui vous équilibreront et qui vous feront le plus de bien. Et oui, encore ces fameux tempéraments dont je parle souvent, et qui permettent, si on les utilise à bon escient, de mieux comprendre nos besoins innés. Dans le cas de l'activité physique, chaque tempérament donné privilégiera nettement un type de sport sur un autre. Par exemple, un coureur de vitesse sera généralement un bilieux, le coureur de fond un sanguin, le joueur de ping-pong un nerveux, et puis le golfeur un lymphatique. Parce que le sprint exige de la puissance, la course de fond de l'endurance, le ping-pong demande de bons réflexes et puis le golf mise sur la capacité de relaxation et de concentration. Petite parenthèse avant d'entrer dans le détail, si vous ne savez pas encore quel est votre profil, votre tempérament dominant, je vous invite à mettre ce podcast sur pause et à prendre 5 minutes pour aller faire le test sur mon site juliecoigné.com. Ensuite vous revenez hein. Alors on va commencer par le bilieu. Le bilieu, il se caractérise par son appareil ostéomusculaire. Donc lui, il a une forte stature, ses chairs sont d'une grande fermeté, son énergie est débordante et puis ses réflexes sont plutôt rapides. On rencontre d'ailleurs beaucoup de bilieux chez les athlètes et les sportifs. Le bilieu, il a besoin d'abord et avant tout d'exercice. Sans exercice, son équilibre est complètement perturbé. Donc si vous êtes à dominance bilieu, vous vous orienterez plutôt vers des sports de puissance qui demandent d'engager votre force de façon... Euh, explosives comme le son hauteur, le hockey, le basket, le tennis, le badminton, la boxe, les courses de courte distance, le karaté, que des activités en fait qui demandent des déplacements brusques et des départs rapides, exigeant du coup de la puissance. Ensuite, le sanguin, lui, son système dominant, c'est l'appareil cardiovasculaire. C'est un tempérament qui engraisse facilement, ses muscles n'ont pas du tout le même relief que ceux du bilieu, ils sont toujours plus ou moins enrobés d'un peu de gras, malgré souvent d'ailleurs des efforts d'amaigrissement. Alors si vous êtes à dominance bilieux vous vous orienterez plutôt vers des disciplines d'endurance, c'est-à-dire qui supportent les efforts physiques qui sollicitent le cœur, les poumons et les vaisseaux sanguins, comme le basket, le ski de fond, la course de fond, le running, le cyclisme, le hand, le patinage, la raquette, toutes ces activités qui demandent donc du fond et de l'endurance. Ensuite, voyons un peu le nerveux. L'appareil dominant du nerveux, c'est, je vous laisse deviner, le système nerveux. Physiquement, le nerveux il est plutôt mince, sa cage thoracique elle est peu développée, ses muscles ils sont fins. Par contre, ses gestes sont très vifs. Le nerveux il est rapide et il est même plutôt agité. Donc les activités qui lui seront le plus adaptées, ça va être le ping-pong, le badminton, l'escrime. Que des sports qui demandent précision et rapidité. Et puis enfin, le lymphatique. Alors lui, il est représenté par l'appareil digestif. C'est plutôt un gros mangeur, qui est même prédisposé à l'obésité. Et ses muscles sont un peu perdus dans la graisse, je dois dire. La lenteur va aussi caractériser le lymphatique, mais une lenteur qui va avec de fortes capacités de concentration. Alors, il n'y a pas beaucoup de sportifs chez ce tempérament, parce que pour eux, bouger, ce n'est pas vraiment naturel, malgré le fait que, bien sûr, eux aussi, ils en ont bien besoin. Alors, si c'est votre dominance, vous serez plutôt attiré par des activités douces comme la gym, la voile, l'alpinisme, la randonnée, la marche, le golf, qui vont demander de l'endurance, de la concentration, mais en douceur. Maintenant, pour finir ce podcast avec des astuces pratico-pratiques comme j'aime le faire, je vais vous donner mes 10 conseils pour vous lancer, pour vous mettre ou vous remettre au sport après une plus ou moins longue période d'arrêt. Premièrement, posez-vous les bonnes questions avant. Quel sport aimez-vous Quelle activité ne vous semble pas être trop une contrainte De quoi avez-vous besoin pour faire ce sport Est-ce que vous préférez pratiquer seul ou être accompagné Pensez aussi aux horaires, aux coûts, aux lieux au sport que vous auriez aimé faire plus jeune, réfléchissez à tout ça avant de vous lancer, ça vous donnera déjà des pistes. Et puis, comment vous sentez-vous aujourd'hui Si ça fait plusieurs mois, années que vous n'avez pas pratiqué une activité sportive, je vous conseille vivement de demander l'avis de votre médecin avant de reprendre. Deuxièmement, définissez vos objectifs. Avant de vouloir se remettre au sport après une longue période, c'est essentiel de se fixer un objectif, qu'il soit sportif, santé ou bien-être. Mais c'est lui qui va vous motiver à enfiler les baskets ou le jogging à chaque séance. La première question que vous allez vous poser, c'est donc pourquoi est-ce que je vais démarrer une activité sportive Est-ce que c'est pour perdre du poids Pour vous sentir plus en forme globalement Pour sentir votre corps plus fort, plus ferme Pour réduire vos douleurs de dos Peut-être pour être moins essoufflé Ou encore pour pouvoir jouer et courir avec vos enfants ou vos petits-enfants Avec cette finalité, vous aurez plus de chances de faire les bons choix et puis surtout de vous y tenir. Troisièmement, Trouvez une activité physique qui vous plaît, sans trop de contraintes, et qui vous correspond en fonction de votre tempérament. Ça paraît être du bon sens, mais ce n'est pas toujours le cas dans les retours que j'ai. Pour certains, c'est la partie la plus difficile, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Parfois, vous n'avez pas d'idée. Parfois, vous êtes influencé par un copain ou une copine, ou un influenceur que vous suivez sur les réseaux sociaux. Ou encore, vous pensez à tort qu'un cours de tennis en extérieur à 21h, c'est super, parce qu'on est en septembre, et que oui, c'est super en septembre. Mais en plein hiver vous n'aurez plus du tout envie de ressortir à cette heure-là. Donc projetez-vous avant de vous inscrire tout feu tout flamme à la rentrée puis de gaspiller votre argent. C'est pareil avec la salle de sport, c'est super pour certains, mais c'est ennuyeux et peu motivant pour d'autres. Donc ne cédez pas aux offres tarifaires hyper attractives de la rentrée ou au fait que ce soit juste à côté de votre travail. Si vous avez besoin de convivialité dans votre pratique, vous durerez plus longtemps et vous vous amuserez beaucoup plus dans un sport collectif par exemple. N'oubliez pas non plus que la marche, c'est l'activité physique la plus facile à mettre en place dans votre quotidien, parce que c'est la régularité qui paye, donc s'il y a trop de contraintes, vous ne vous y tiendrez pas, c'est certain. Et puis enfin, pensez à profiter des cours d'essai que la plupart des activités proposent en septembre. Comme ça, vous limiterez les mauvaises surprises avant de vous lancer vraiment. Quatrième conseil, créer le besoin. Oui, ça c'est pas toujours évident à comprendre au démarrage, je l'entends bien, mais c'est un fait. La régularité va créer l'habitude et l'habitude va créer le besoin. Je vous assure que c'est vrai. Donc mettez tout en place pour être régulier ou régulière dans votre pratique, et au bout de quelques mois, je vous promets que vous serez picousé comme on dit. Cinquième conseil, démarrez en douceur. Parce que là, c'est la rentrée, vous êtes ultra motivé, mais pour durer dans le temps, ce qui est notre objectif, hein, je vous le rappelle, c'est pas utile de tout donner pendant un mois, puis d'arrêter ensuite parce qu'on s'est blessé ou parce qu'on suit pas le rythme entre le boulot et la vie de famille à gérer. Donc allez-y doucement, mais sûrement. Si vous partez de rien du tout, commencez par inclure une, voire deux séances par semaine, ce sera déjà super de vous y tenir. Et puis au bout de quelques mois, vous verrez bien si trois séances, ça passe, et vous augmenterez progressivement la quantité, tout en respectant toujours vos propres limites. De toute manière, sachez que le sport à haute dose produit un peu l'inverse de ce qu'on recherche, et en particulier des risques d'acidose et de surmenage, donc c'est vraiment pas le but. Nous, je vous rappelle qu'on cherche l'équilibre, hein, pas l'extrémisme. Conseil numéro 6, prenez rendez-vous avec le sport. Comme vous prenez rendez-vous chez le coiffeur, le dentiste ou avec un contact professionnel, notez vos séances de sport dans votre agenda à l'avance, c'est primordial. Déjà parce que même booker votre créneau de sport peut sauter en deux temps trois mouvements, alors s'il n'est même pas réservé sur votre agenda, n'y pensez même pas. Septième conseil, fixez-vous des objectifs réalisables, des objectifs réalistes. Il n'y a rien de plus motivant que d'avoir un objectif quand on reprend le sport. Moi, par exemple, qui cours beaucoup chaque année pour me relancer et ne pas me démotiver, je me programme quelques compétitions sportives dans l'année pour garder l'envie d'aller courir régulièrement. Mais pour ceux qui n'aiment pas la compétition, votre objectif peut être, par exemple, de ne plus jamais prendre la voiture pour aller chercher le pain, ou encore de prendre les escaliers à la place de l'ascenseur, ou encore de perdre 5 kilos, ou encore de ne plus être essoufflé quand vous prendrez vos escaliers... Par contre, ne vous inscrivez pas au marathon de New York alors que vous avez jamais couru de votre vie, hein, on est bien d'accord. Si vous visez trop haut, vous risquez de vous dégoûter et de tout abandonner, ce qui n'est vraiment pas l'objectif. Conseil numéro 8, adaptez-vous. Si un jour votre cours est annulé, ou alors que vous deviez aller courir et puis qu'il pleut des trompes d'eau, ne profitez pas de ces excuses pour ne rien faire. Adaptez-vous, faites une séance de renforcement musculaire ou de yoga sur YouTube, branchez votre playlist préférée et allez marcher 30 minutes, parce que sinon il y aura toujours une bonne excuse. Moi, je pense plutôt qu'il y a toujours un plan B quand on veut vraiment. Conseil numéro 9, prenez soin de votre sommeil. Parce que fatigué, vous n'irez jamais à votre cours de danse ou d'aquagym. Vous n'aurez pas le courage et c'est le début du cercle vicieux. Pas le courage, j'y vais pas, je culpabilise, je mange du sucre, foutu pour foutu, à quoi ça sert que j'y retourne, enfin vous voyez l'idée. Alors que tout pourrait être très différent après une bonne nuit de sommeil. Et enfin, dixième conseil, embarquez des copains ou des copines avec vous. Rien de mieux pour s'y tenir, il y aura toujours un ou une motivée pour ne pas lâcher l'affaire. Et puis en, en mêlant la convivialité à l'activité, il y a beaucoup moins de chances pour que vous annuliez le rendez-vous. Et en plus, vous oublierez beaucoup plus facilement que vous êtes en train de faire un effort. Bon, et puis je ne peux pas m'empêcher de parler quand même un peu de nutrition. Alors n'oubliez pas que la pratique régulière d'une activité sportive nécessite une alimentation équilibrée et puis une hydratation adaptée à vos besoins pour optimiser vos capacités physiques et puis bien sûr améliorer votre récup. On en parle si vous voulez à l'occasion. Voilà, ça y est, l'épisode 14 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous l'avez apprécié et puis qu'il vous aura donné envie de semer quelques graines d'une vie plus saine. Si c'est le cas, comme je vous le répète à chaque épisode, parlez-en autour de vous. Partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux, ça me rendrait vraiment service. Mettez-le en story, dans un post, sur Facebook, LinkedIn, Instagram. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir le podcast et de m'encourager à poursuivre. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le résumé de mes conseils par écrit dans l'article de blog que j'ai dédié à l'épisode sur mon site julicoignet.com. La semaine prochaine, nous parlerons du gras. Oui, parce qu'à l'inverse du sucre, le gras est mon ami et j'aimerais que vous lui redonniez toutes ses lettres de noblesse. Alors pourquoi le gras a-t-il si mauvaise presse Qui est-il vraiment À quoi sert-il et comment bien le choisir Je vous dis tout jeudi prochain. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, je vous invite à me rejoindre sur Instagram @juliquignet-du8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt.